0: Cueca 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 apertada no place to go Have No place to go Olá, sejam bem vindos a mais um programa do Cueca Apertada E hoje meus queridos vamos finalizar essa viagem maluca de mais de 40 dias Fora do Brasil, essa viagem louca aí já tá durando três programas, era pra durar um, foi pra dois e agora tá no terceiro, espero que seja o finalmente. Antes de eu começar, gente, como vocês podem perceber, eu adoro viajar, a gente falou sobre perrengues de viagem alguns programas atrás, e neste exato momento eu acabo de voltar de uma outra viagem, então se você acompanha aí o Cueca Apertada nas redes sociais ou o meu Instagram pessoal também, vocês sabem ali pra onde eu fui, o que, que eu andei fazendo, algumas coisinhas aí... Mas eu tô voltando de viagem, firme e forte, aqui trazendo o programinha pra vocês... Antes da viagem, então desculpa aí se tiver algum, algum barulhinho, alguma coisa... Porque eu tô gravando no meio da tarde e eu tenho... Que terminar esse programa, editar, ver as outras coisas do Cueca aí que estão por vir... Que é muita coisa, muita coisa bacana pro ano que vem pra vocês, tá? Então, sem mais delongas, só recapitulando um pouquinho... Eu estava em dia a dia, a dia no interiorzão da China... E o meu voo, ele era pra sair ao redor de 3 da tarde Chegando em Pequim umas 5 Até aí tudo bacana, certinho O problema é que o meu voo foi alterado quando eu estava no aeroporto O voo que era pra sair cedo Acabou saindo 9 da noite Então eu passei um bom tempo no aeroporto Esperando o aeroporto de dia a dia Não tem absolutamente nada Exceto uma imagem maravilhosa De, um, de uma janela de vidro que você vê a Tianmen Mountain lá atrás Que eu falei no programa anterior E a luz batendo, ficou uma foto incrível e eu acabei indo pra Pequim, acabei ficando 5 dias em Pequim. Por sorte, agora eu realmente não vou me lembrar se eu já havia contratado um táxi ou se eu peguei um táxi lá. Eu realmente não tenho essa informação de cabeça, então eu vou ficar devendo pra vocês, tá? Mas o que aconteceu? Meu voo chegando tarde da noite assim, é, o transporte público ia estar tá fechado. Eu tenho um serviço de metrô muito bom, eu peguei um hostel que é do lado do, de uma estação de metrô, praticamente uma rua e meia. Então eu, muito, eu fiquei muito bem localizado, porque realmente Pequim é uma das cidades que tem a maior malha viária e é muito fácil ser utilizado. Por mais que esteja ali em mandarim, algumas estações são é, em inglês, então é mais fácil se localizar e até para dialogar, para falar. Então, para você pedir informação, é muito fácil. Só que eu peguei esse táxi e cheguei no hostel, era uma ruazinha. Que você não conhece, uma rosinha meio fechada, escondida, eu bati na porta do hostel e ninguém atendia, o motorista foi lá, me ajudou, tocou a campainha, conversou com um dos recepcionistas que estava lá, é um, é um hostel 24 horas, mas eles apagam as luzes, está uma questão de segurança, todo mundo para dormir, e ficou tudo certinho, entrei no meu quarto, deixei minhas coisinhas, tomei um banho rápido e fui para cama. 7, 8 da manhã eu acordei, me arrumei, me troquei e fui direto para a Cidade Proibida, que era bem próximo assim do, do hotel. Se eu não peguei o metrô, fui andando para conhecer essa megalópole um pouco mais, né? Então são vias muito largas, são muitos carros e toda hora tem um ponto de controle. Então na China, como eu disse no programa anterior, ande sempre com o seu passaporte, porque eles, po eles vão te parar não é que eles podem, eles vão te parar para saber o que você tá fazendo, para onde você tá indo, e principalmente nesses uh, prédios é, de atrações ou prédios próximos a, a órgãos do governo, é, tem muito controle, então você vai andando na cidade proibida, tem a revista de mochila, tem, eles olham tudo, olham o passaporte, você passa por um controle de raio-x também, e você já sente aquela, aquela coisa bem diferente, né? os prédios enormes, tudo mais espaçado, aquela coisa bem comunista mesmo, e aí... Você vê igual nos Emirados Árabes ou no Egito, você vê grandes quadros pintados de, dos líderes, né? Então tem quadro do Mao Tse Tung, tem do, do presidente chinês agora. E é uma cidade incrível, assim, ao, a ponto da, da Cidade Proibida, que são as milhares de salinhas de você poder entrar todo o cantinho, é uma... É, um, é uma parte da história ali, então você pega um guia que vai falando com você ou você escutando assim de longe os guias falando Você acaba aprendendo muita história e sabendo tudo que aconteceu, revoltas, enfim É muito bacana, é lindo lugar pra você já ir andando e tirar foto E nisso daí você acaba aprendendo bastante Depois você, é, você entra pela entrada principal e você pode sair pela saída de trás Atrás fica, da cidade proibida, tem um, um local chamado Jinxian Park você é, de longe você já vê, é uma espécie de montanha que tem lá, e aí você sobe tem alguns tempos você consegue ver a cidade proibida de cima, boa parte, boa parte não, é pequeno é enorme, mas você consegue ter uma visão muito bonita de cima, o pessoal tira foto, com certeza deve ter um nascer ou um pôr do sol muito bonito dali de cima, que vale bastante a pena. Voltando, eu já tava com fome, já, já deveria ser quase meio dia, eu contornando a cidade proibida pelo, pela lateral pra chegar numa das, das ruazinhas ali que tem pra você comer ou ruas de comércio, que é a Rangujin Street, que eu vou falar um pouquinho mais específico mais pra frente, já uma, uma, uma moça me abordou, uma moça chinesa mesmo, é, me abordou falando, falando inglês muito bonito, falando, nossa, você não é daqui, ai, da onde que você é? E aí eu já meio estranho, achei um pouco estranho, mas falei, olha, eu sou do Brasil, tô, tô aqui, tô, tô aqui de férias, tô... Passeando, ah, esse é o primeiro dia, aquele papinho já que você já começa a ficar um pouco meio esquisito, sabe? A gente abordar no meio da rua, assim, por mais que você seja um estrangeiro e já tenham tirado fotos suas fora do. em outros locais. Então eu fiquei um pouco receoso. Aí ela falou, ah, a gente podia ir ali numa casa de chá pra gente conversar um pouco mais. E aí acendeu a luzinha aqui do do alerta de. Isso é, isso é um golpe. Porque o que acontece? Existe esse golpe. Que você abordar na rua e essas meninas é, começam a conversar com você e tal, tá, e te um para tomar um chá. Esse chá, normalmente se você for em algumas dessas pilhares de casas que existem na China, esse chá não custa tão caro. E aí você vai sentando, conversa com ela, não sei o que, puxa um papinho, dá 10 minutos ela fala que ela tem que sair, que ela tem que fazer qualquer outra coisa. Na hora de você. E ela fala, ah, você pode pagar a conta, porque eu tô saindo meio com pressa e tal, e você acaba deixando, ela deixando você pagar a conta. Quando você vai ver a conta, meu querido? É caríssimo. Na hora que ela falou pra ir tomar um chá, eu li a respeito disso em um blog americano, falando sobre é, golpes na China e tudo mais. E aí eu me toquei na hora e falei, ah, eu tenho que ir embora, eu vou encontrar um amigo meu que tá aqui. Dei uma desconversada. E aí foi. Aí ela saiu fora, tá? Mas. É, fica a dica aqui desse golpe que é clássico E ele aconteceu outras vezes tá, ao longo dessa, Desses quatro dias em Pequim tá? Então não caiam nessa daí Ai, ah, vamos conversar de onde você é Não caiam nisso daí Bem, eu acabei indo lá pra Rangujin Street Que é uma rua de bastante comércio, bastante coisa pra você comer Eu acabei andando por lá e Comendo alguma coisinha bem básica assim, Porque eu não tava com, eu tava com fome Mas não uma, alguma, alguma coisa que realmente Valesse eu ficar um muito tempo Por lá, eu peguei o um metrô pela primeira vez, e o metrô, eles têm um... uma... Umas, uns avisos, né, de você tomar cuidado com o metrô, com o elevador, e é uma animação... são as animaçõezinhas muito, muito engraçadas, e eu ficava prestando atenção, por mais que tivesse escrito em mandarim, você... é bem didático, então eu ouvia aquilo, e aí eu não conhecia, eu ficava rindo sozinho, então... era bem engraçado, as pessoas ficavam olhando, assim, meio estranho, tipo, o que que esse não oriental está, está rindo aqui do desenho, né? Então foi um pouquinho constrangedor, mas era bem divertidinho. Eu ria demais quando tinha essas televisões no metrô. Então depois eu fui no Templo do Céu, lá, o Temple of Heaven, que fica num alto também numa colina, um templo lindo demais para você andar, para você tirar foto. Você pode entrar dentro de algumas salas para você meditar e eles se incentivam essa parte da cultura. Lógico que você tem que sempre ser respeitoso. Em áreas que você não pode entrar, você não pode entrar. E muito turista acaba, poxa, tipo, eu sozinho, né? os turistas olhavam assim, ah, vou, vou ajudar ele aqui para tirar foto. Então o pessoal é bem solícito assim quando você fala de de setor estão na China. Ele é bem grande, tá? Então vocês quando tiverem por lá vão aproveitem e tomem é, e tomem tempo porque é um parque bem grande assim. Então e tem vários pontos para você tirar foto, para você poder conhecer um pouco na China. Tudo em Pequim principalmente os, uh, os parques são muito largos, são bem extensos. Então é, normalmente você tem que tomar um tempinho ali para você ficar andando. Depois disso eu voltei pro hotel, é, pro hostel. Na verdade fui tomar um banho e fui sair à noite também, então fui ver como que é o Pequim à noite, é muito bem iluminado tem vários mercados pra você comer as coisas, pra você comprar, pra você se divertir voltei lá pra, pra, minha, pra minha rua, Rangujim Street e à noite é um, é um super barato, o pessoal vai andando, vai vai conversando, vai vai é um burburinho bem turista na verdade, então tem os bichinhos lá pra você comer, tem escorpião tem, tinha uma senhora andando na minha frente comendo, pediu um pote de bichinho de seda e foi comendo bicho de seda vivo. Tem barata, tem, tem então vocês podem imaginar, essas coisa bem turistão que só os turistas comem, mas essas, essa senhora comendo bicho de seda na minha frente foi uma coisa bem surreal, assim, que eu não esperava. É, saindo um pouco de lá, eu rodei ali um, um, bastante pela região e acabei voltando pro hotel porque eu tava cansado, e esse foi meu primeiro dia em Pequim. No segundo dia eu acordei cedo também, peguei o metrô e fui pro Palácio de Verão. Era um antigo palácio que era utilizado pela, pela, antiga, pela alguma das dinastias e ele tem uma entrada à parte também, vários desses templos você paga uma entrada à parte, mas é um, é um entretenimento cultural tão grande, então você vai andando e, você, e esse templo específico ele fica... Ele é contornado por um, por um riozinho, então você pode ver, você subir ou só no templo, ou contornar essa vilazinha, que é uma, como se fosse uma vilazinha medieval. Conhecer um pouco mais a respeito, dar uma volta por lá, mas o Palácio de Verão é muito bonito, assim, o, se você puder imaginar de, de construção. É, que ele fica, ele fica num lago grande, assim, então você pode pegar o barco e contornar e descer num outro ponto. É, você entra por um lado, né, você pode entrar pelos dois lados, mas se você subir pelo lado de trás, pegar essa vilazinha e sair pelo outro lado pegando o barco, você tem uma visão muito, é, muito bonita de longe do templo, então você consegue tirar foto do barco, fica uma imagem muito bonita, se você tiver tempinho pra parar, pegar o barquinho, fazer esse passeio, é bem gostoso e é bem bonito. Depois que eu rodei ali no Palácio de Verão, eu fui lá, se você conhece, né, um pouco das aconteceu as Olimpíadas em Pequim, eu fui lá na parte do estádio olímpico, lá no, no ninho da ninho de pássaros, né, no estádio olímpico, e passei, passei um pouquinho ali pela região, e é um campo gigantesco, assim, estão preparando as coisas para é, ter algum evento agora no final do ano, no final, ou no final deste ano de agora, e eles já estão preparando para as Olimpíadas de inverno de 2022, que também vai ser em Pequim e região. Tanto que tinha um simulador de esqui para as crianças aprenderem a esquiar, porque podem ser as novas promessas do esporte olímpico. Então achei isso muito bacana deles quererem realmente incentivar o esporte pra desde pequenininho uh, Depois eu acabei pegando o metrô novamente. O metrô é muito simples, gente. É, o metrô de São Paulo só que ele se interliga todo. Então, às vezes você acha que um caminho é mais fácil, e na verdade, você, se você for é, e fizer um outro Pegar outras duas linhas, você vai diminuir muito o seu tempo. Então você tem que saber o mapa, conhecer o mapa Tira foto mesmo Se você não tiver alguém no hostel Pra baixar um aplicativo Como se fosse o Google Maps deles Porque o Google não funciona, o Instagram não funciona O Facebook não funciona, nada disso Meu VPN funcionava às vezes Não muito bem Então eu tive que me virar várias vezes com um aplicativo Que uma menina do hostel me indicou pra Que ela baixou no meu celular Porque ele é todo em mandarim, você consegue escrever Como se fosse o nosso aqui o idioma, né? o idioma romano Com o o alfabeto romano, na verdade, e ele consegue pesquisar, isso é muito bom. Tanto que o, a, a Apple, tem lojas da Apple lá, então o Apple Maps me salvou também muito de conseguir localizar pra onde eu ia e, e o que fazer, porque muitas como o Google Maps não funciona e não tem Waze, não tem Instagram, não tem nada, é, você tem que usar suas alternativas pra você poder se locomover. Então isso me ajudou e muito. É uma, se você conseguir no hotel, no hostel, alguém que consiga... Baixar esse tipo de programa é a melhor coisa. Bem, depois que eu fiz tudo isso, eu ainda fui pro, pro Templo Lama, que é um dos templos mais conhecidos em Pequim. É um templo que você tem diversos uh, faces de Buda, né? Então, se você quer atrair alguma coisa pra você, e tem incensos de graça que você pode pegar a partir de uma contribuição, né? Que é bacana você fazer uma contribuição e, e, e ofertar. Porque aí você faz sua oração... É, é muito bonita a cerimônia em si... Do jeito que eles fizeram... Que as pessoas fazem, na verdade... Então se você ficar quietinho... Entendendo um pouco mais... Querer saber mais a respeito... É muito bonito e vale muito a pena... Eu sei que eu falo que vale muito a pena... Porque é totalmente fora da nossa cultura... E isso chama muita atenção... Porque você vê que é um sentimento... de a pessoa está realmente querendo... Sabe, pedindo... É, fazendo sua oração... E é, um, é, é diferente, quem não participa da religião realmente é uma coisa diferente Nisso eu também resolvi andar um pouco mais por lá, meio que um pouco sem rumo né? A grande verdade é essa, eu resolvi andar bem mais a pé do que ficar é, seguindo um, um, um meu prognóstico aqui que eu, que eu tinha feito todo destinado a isso Acabei andando e conhecendo muita coisa Tem um, uma área em Pequim chamada, é, o, é um art district que eles falam que é o 798, o Art District é, é um, São painéis gigantescos, assim, grafitados Tem lojas de pessoas que estão criando, de pessoas desenvolvendo seus trabalhos E é muito, é muito diferente o, o jeito que eles fazem Tem inovações ali, tudo bem que são bem caras, de verdade Essa região é uma região cara para você Porque é tudo muito novo são Como se fosse umas dessas startups que estão começando com seus produtos então nesse 798 o Art Zone é, uma, é bem isso, sabe? É você, ter, você começar seu produto e são inovações, então realmente eles são um pouquinho mais caros. Depois eu acabei indo no, no Confucius Temple, no Bell and Drum Towers, uh, mas no dia que eu fui eles estavam fechados porque eles estavam reformando e, e não iam não a, a aceitar admissões. No dia que eu fui eles começaram a reforma. Então eu acabei não podendo ir nesses dois templos é, Depois que eu saí da toda essa região, eu fui pra uma região muito bacana de compras Que aí é, aí é realmente polo de compras, tá? É uma região assim, muito bacana que você pode ir, é, andar e gastar realmente um dinheirinho ali Mas é um distrito muito bacana de compras É, é o chamado The Village Achei é o nome aqui... É chamado The Village, é um... É um shopping em céu aberto, tem várias lojinhas... E lá tem essas máquinas caçanique... Não caça é caçanique, é máquina de... De tirar bichinho, de pegar bichinho... Então eles vão lá e você via uma galera realmente viciada... Viciada ali em conseguir bichinhos... Então até tinha um rapaz já com 5 ou 6 em cada... Em cada abraço e botando mais dinheiro pra poder mais pegar bichinho... E a moça atrás repondo os bichinhos ao mesmo tempo que ele joga... Que ele é, conseguia pegar porque... Vai gastando, vai acabando e o pessoal ia repondo. Isso incentiva outras pessoas a quererem pegar, já que alguém consegue fácil, assim, ah, fácil entre aspas. É... Então parece ser bem simples, mas não é. é... Depois eu fui lá na sede da, da TV do... Da, da China, né, a CCTV, e é muito bonito. Eu acho que é um prédio pequenininho, mas ele tem um vãozão grande e é como se fosse um quadrado gigante um prédio vazado no meio. E é muito bacana, é muito bonito o jeito que ele é feito. E ele é enorme, enorme. Parece que ele é pequeno, mas não. Ele é muito grande. Então isso acaba até dando um certo intimidação. Você não sabe se você chegar perto, porque é sai é da TV. E ali perto tem shoppings caríssimos, muito caros, assim, coisas de grife. Mas eles têm um visual muito bacana. E lógico, como turou na China, você entra, é, entra em um lugar e você acaba meio que saindo pelo outro lado. Você conhece outras coisas isso te deixa um pouco mais até inspirado em querer saber, querer conhecer e aí você acaba também que se perdendo um pouco depois desse dia eu, acabei, é, esse, aí nesse dia eu acabei um pouquinho mais cedo, eu fui dormir porque no dia seguinte eu fui finalmente para a muralha da China eu acabei indo na parte mais perto da cidade porque... Eu queria ir numa uma região que eles têm... É a represa, né? A, é a re uma das represas que eles têm lá, que eles têm uma escultura de um dragão, assim. Pra quem viu Dragon Ball vai achar muito parecido com o caminho da serpente que o Goku... Uh, tem que ir atrás pra encontrar o Senhor Kaiô pra aprender as técnicas pra enfrentar o, o Vegeta quando ele vem. Então, pra Terra. Então, eu queria muito ir lá, mas é, foi, um, foi um perrengue, cara. Porque, assim... Pra você chegar nessa parte que é mais próxima da muralha da China, você tem que pegar um trem. E é mais fácil, então consequentemente ela é mais lotada. Então você tem. Você pega um trem que ele já te, já te deixa na, praticamente na porta da muralha. E aí você vai. Só vai andando uns 10 minutos e chegar na muralha e você vai conhecendo. Você vai tanto pro lado é, norte quanto sul. O que eu fiz? Eu fui primeiro pro lado norte. Ele era muito íngreme. Tá? É, Coisas de praticamente você escalar em alguns, em alguns pontos de tão íngreme que é. Mas a visão, as fotos que eu tirei de lá pro lado sul ficam muito mais bonitas do que do lado sul pro lado norte. O pessoal vai pro lado norte, vê, vê tudo muito íngreme. Então eles não. É, eles têm um pouco de receio, porque vai muito idoso e tal, com criança. Então o pessoal não vai. O lado sul é estranho, como é um pouco mais plano, a, a subida das montanhas é um pouco mais. É, tem um ângulo menor de subida. Então é muito cheio, é muito lotado. Você não consegue ter um. Cê toda hora você está esbarrando em alguém, toda hora você tá. É, é bem cheio, o lado norte é muito mais bonito e as fotos ficaram muito mais bonitas pelo lado norte Tanto que tinha momentos que parecia que eu estava sozinho é, Aqui é, foi a região de Badalim, tem Badalim que é próxima Mutinuichu, desculpa a minha pronúncia Mas se você procurar Muti x já vai aparecer que é um, Ela fica um pouco mais afastada mas você pode fechar com algum guia ou tem que pegar dois, três transportes públicos para ir e tem mais uma região que é mais afastada tem outras assim que são bem mais desertas que é a, a parte mais selvagem mas essa de bandalinha que já tá ela é de fácil acesso para todas as pessoas ela tem acessibilidade e é a mais próxima então realmente ela é mais lotada mas foi o que eu tive para fazer e aí eu tentei ir pra essa região da, da represa, só que era muita mão. Um cara queria... queria tava querendo, tipo, 300 yuans pra me levar e não ia, não ia ficar me esperando. Tinha um ônibus que passava, que ia pra lá, mas o ônibus demorava de uma em uma hora. Aí eu falei, quer saber? Não, desencana, vou voltar pra Pequim. E fui, fui andar pelos shoppings, conhecer um pouquinho dos shoppings. E foi acabei indo no, no Silk Market, que é um mercado de... De seda, assim, digamos assim. Mas vende de tudo um pouco, tá? A grande verdade é essa. Tanto que até eu acabei comprando uma mala lá. Uma mala, de, a mala que vocês viram depois em outras viagens. Uma mala é, prateada, bem blogueirinho. Eu acabei comprando lá. Porque vende de tudo lá. E eles aceitam cartão de crédito, aceitam dólar. É uma bagunça. Mas aceitam. Então, é, deu tudo certo lá. Foi um dos meus últimos momentos em Pequim também. E à noite, eu acabei indo em alguns hutongs que são uns, é uma espécie de vilarejozinhos antigos, assim, um pouco medievais, que eles construíram para você né, na, na época, só que ele é muito apertadinho. Então o que eles fizeram? Eles demoliram, reconstruíram como se fosse a arquitetura original, só que mais afastados, para atrair mais turistas. E eu resolvi comer o famoso é, Pato de Pequim. O Pato de Pequim. Existem restaurantes e restaurantes. Tá, então existem restaurantes 5 estrelas que vão te dar o pato de Pequim, que ia ficar lá durante horas é, no, no óleo e vai, volta e sai, fica secando. Em vários locais você vai ver o pato pendurado pela garganta, né? Tipo, com, no, no gancho, pra mostrar que eles vendem o pato de Pequim. E como tem redes de fast food que também vendem pato de Pequim. Então, assim, eu comi num restaurante bacana, não muito caro. Gostei, mas também comi num fast food, digamos assim, de, de pato de Pequim, com, com, com esse prato, né, de pato. E o gosto é muito parecido, então não, não fiquem tão apreensivos com relação a isso. É, numa dessas praças também tinha, tem pessoas fazendo tai chi, é, fazendo atividades meio circenses, assim. Então você consegue ver senhores de idade de 70, 80 anos sendo super ativos lá, fazendo suas... É, ficando bem tranquilo, fazendo suas coisas, então cara, é, é, uma, é uma outra pegada que a gente sente indo pra esses locais, né, e você acaba é, pensando poxa, eu quero chegar até, até a cidade, eu quero poder chegar até a cidade, assim, lúcido fazendo essas coisas e é muito é, é impressionante na verdade, você vê tantas pessoas aí é, com 50, 60 anos que não conseguem se mexer que não saem de casa e e não, e acabam se perdendo e não fazendo absolutamente nada e quando você vê esses senhores assim, bem mais velhos e fazendo um monte de coisa e é, é muito tem um vídeo até de eu gravei perguntei se podia filmar lógico, que eles aceitaram super tranquilos. E, e eu acabei depois rodando um pouco, voltando nesse, nesse último dia, eu acabei voltando pro, da Cidade Proibida, mas não fui que é ali na região, fui para subindo pro templo, eu fui pro lado contrário, eu andei um pouquinho mais, só que de, mais pro lado sul, que ele tem um rotom muito grande que eles estavam construindo e tem hotel ali na região, é uma área que tá crescendo muito também tem bondinho, tem vários lugares pra comer e lembrei agora de uma coisa extremamente importante Esse, lembra que eu falei dos golpes um pouco mais cedo? nessa região da 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 Rangujin Street o que aconteceu? Um, duas, duas meninas me pararam com a mesma historinha de me levar pra uma casa de chá e eles não usam, lá como não tem é, Facebook, Instagram, eles usam um tal de WeChat, muito importante, baixem esse aplicativo, criem uma conta porque você consegue fazer todo tipo de pagamento, você cadastra um cartão de crédito e você consegue fazer todo tipo de pagamento através desse WeChat, se comunicar também, meu pai baixou, então eu consegui me comunicar com eles, e, e uma dessas meninas é, pegou meu WeChat, porque como ele lê um QR Code, ela só aponta assim, pega seus dados... E só tinha dado de, de, de telefone, só tinha nome e e-mail e não tava nem cartão de crédito cadastrado, porque eu não sei porque não funcionou. Mas eles conseguem fazer isso, e você pode pagar também qualquer coisa com esses com com esse WeChat. Tudo bem, o que aconteceu? Ela me parou e aí eu desconversei. Falei que tava com um amigo, tava, que estava me esperando para jantar, e deu uma desculpinha esfarrapada, bem esfarrapada. Falei que eu era italiano, inventei uma história. Num outro dia que eu passei pela região lá pra comer, a mesma me parou e perguntou, tipo, se eu não é. O mesmo papinho, como eu já reconheci, eu falei, ah, vou inventar outra história, vou sacanear. Aí eu falei que eu era espanhol, que não sei o quê. Aí ela ficou me olhando, tem certeza? Tem certeza? E aí ela pegou e abriu o chat daí e mostrou, mostrou eu, o meu contato com a minha foto ali. <risos> E ela falou, nossa, mas não é você esse aqui? Eu olhei assim, eu falei, nossa, tem alguém muito parecido comigo, não é mesmo? E saí andando, porque ela, lógico, eu ia ficar enchendo meu saco. E tomei muito cuidado com esse tipo de golpe, assim. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Como eu falei lá no Camboja, que com esse tipo de... Ele te levar pra casa de massagem. Tome muito cuidado. Estranhos é, são complicados. Aquele, aquela velha história que... E fala pra gente quando nós somos criancinhas Fala, não, fala com estranhas e tudo mais É bem isso uh, Comidas é, Os egg tarts São das melhores coisas que vocês podem comer Em Pequim, na China com, em geral Egg tart é como se fosse o pastelzinho De Belém, né, que a gente conhece aqui de Portugal e, Mas Ele é muito mais gostoso, eles inventam vários Sabores, então tem com mate, tem chocolate Tem com bacon, tem, tem uma infinidade De sabores e o que tá vindo pra cá já no Brasil São o tal dos Bubbles Tea É... Aqui, aqui tem a Bubble Key Eu tenho algumas, algumas coisinhas por aqui E lá é uma febre assim Tanto que teve um lugar que eu tomei duas vezes É esquisito porque é um... É um chá que às vezes pode ter leite Pode ser frio, pode ser quente E tem umas bolinhas de açúcar que meio que derrete Então aí o canudo já é mais grosso pra você conseguir tomar uma bolinha E ela derrete na boca É super gostoso, mas esquisito É... Tem um, um, alguns bolinhos que são também muito gostosos, agora eu não vou lembrar o nome, mas eles são uns bolinhos muito bons com carne recheados guiosas são absurdamente gostosos também, é, os, bo os, os bolinhos de, de carne são todos muito bons, os dumplings, dumplings são muito bons, na verdade também muito gostosos. E resumindo, isso foram meus 5 dias em Pequim, e aí no último dia já me preparando para ir para os Estados Unidos, que aí eu viajei no tempo de verdade, porque o meu voo saía 2 horas da tarde Pequim, e eu chegava no mesmo dia ao meio-dia em Los Angeles. Então, eu viajei no tempo, que o dia que eu perdi indo para Nova Zelândia, eu recuperei no mesmo dia indo para os Estados Unidos. E é engraçado falar que você viaja no tempo e tá? tal, mas é uma viagem. Nisso, chegando em Los Angeles, é, eu tive que parar em Seattle, tá? meu voo foi de Pequim para Seattle, e Seattle para Los Angeles. Los Angeles, eu já tinha uma reserva de carro, e eu tinha uma reserva de hotel para ir para Las Vegas. Então, eu peguei essa, esse voo de 12 horas intercontinental até os Estados Unidos. Passei na imigração, aí eu contei... Lembra que eu contei num cueca de perrengue de viagem? Aconteceu todo aquele negócio do passaporte, de eu quase ter perdido o passaporte, enfim. Cheguei na concessionária, peguei meu carrinho aqui. Vou dizer pra vocês que um... Um mustanguinho conversível foi um mimo, assim, que eu me dei. Mas não por ser... Querer pagar de gatão, essas coisas que acontece Quando eu fui fazer a reserva, é, eu vi que pelo decolar, se eu pegasse um carro pra comportar quatro malas, porque eu estaria acompanhado nessa parte da viagem, é... Um, um Corolla, digamos assim Estaria 1.500 todos os dias Que eu tivesse de carro Enquanto o Mustang conversível Ele estava menos de mil reais Então sempre olha umas promoções assim Decolar, caiaque Que você encontra, então eu falei, vou pegar o carro conversível Já, já dirigi carros conversíveis Em outra época, mas Cara, eu estou em Los Angeles Estou indo para Las Vegas Pô, vamos, vamos, vamos ficar um pouquinho mais bonito Na história, né então eu peguei o carro, comprei um chip de celular para esses 10 dias aí que eu ia ficar nos Estados Unidos, e fui direto para Las Vegas. O que acontece? <risos> Vamos lá. Normalmente são 4 a 5 horas de Los Angeles até Las Vegas, dirigindo no deserto, indo na velocidade normal, tranquila, porque drones ficam, fiscaliza ficam fiscalizando, ou, se tem carro correndo e tal... Só que para sair de Los Angeles, 2 horas da tarde, foi um trânsito absurdo para sair da região metropolitana de Los Angeles e começar a pegar estrada. Eu demorei três horas, três horas no trânsito, ande para até conseguir pegar a autoestrada e chegar e ir para Las Vegas direto. Parei no meio do caminho para abastecer, porque é uma viagem bem longa, então o carro acabou gastando combustível. Parei para abastecer no meio do caminho. Fui para Las Vegas, cheguei no meu hotel, tudo certinho, reserva tudo bem feita, bonitinho. Fui sair e acabei indo para a região da Fremont Street, que é uma, a rua do painel de LED. Todo mundo acha que aquilo é inovação, gente. Essa foi uma das primeiras ruas criadas para Las Vegas. Então, não achem que é muito novo, lógico, o Ledge dá uma cara nova, dá uma re requisitada por ali Mas tomem um pouquinho de cuidado nos arredores, tanto que eu tava por ali, fui andando Eu fui de Uber, tá, pra poder aproveitar um pouquinho mais e, Mas só me cuidado nos arredores, Las Vegas é uma cidade perigosa, dependendo de onde você está Somente ao, ao norte, um pouco mais afastado dos grandes hotéis E ela, como fica mais ao norte, tem que tomar um pouquinho de cuidado eu acabei indo comer no famoso Heart Attack uh, Restaurant, que é aquele restaurante que se você pesa mais de 300 quilos, você só paga a bebida. Você pode comer quanto você quiser e toda hora, cada hambúrguer que você for pedir, você tem que se pesar. É bem decadente, na verdade. E se você não comer seu lanche, as enfermeiras, que são as garçonetes, vão te dar uns belos três tapas com uma, com uma tábua de, de madeira na sua bunda pra você não desperdiçar comida, então se você fica ali, é, olhando sempre vai ter alguém que vai apanhar, então é engraçado, mas é bem decadente assim, é uma coisa bem politicamente incorreta, então que eles vendem cigarro gente, mas Las Vegas é isso, primeiro cês, primeira coisa que você tem que pensar Las Vegas é uma cidade que assim, você tem que se desprender dos seus preconceitos, conceitos enfim, o que for, por quê? é uma cidade voltada a diversão e, e você tem que levar tudo na brincadeira Se você for com certos preconceitos Ai, tô, estou vendo é, Peitos de mulheres aqui Tem pessoas seminuas andando na rua Ai, tipo Tem drogas Mas, Se você não gosta, você não precisa é, Ficar pré-julgando Vai na diversão, vai na farra, dê risada Que é a melhor coisa que você pode fazer Tá, ao invés de ficar criticando, enfim, eu, eu, pelo menos a minha opinião aqui, Rafael Silveira falando. Você vai pra um lugar e você tem que saber o que você vai enfrentar. Eu, toda essa viagem eu sabia que eu ia enfrentar, o que eu ia fazer. Todos os perrengues, eu estava ciente disso, eu assumi o compromisso, como outras viagens também. Então ficar falando que Las Vegas é coisa e tal, assim, não... Por favor, né? Vamos lá, voltando. Então eu fui no Hard Attack, tem essa questão aí que eu já falei. E a Fremont Street é um, tem um painel de LED Que passa show, passa é, videoclipe tem, tem A é, cada hora eles passam um show no, no telão Assim, no teto por uns 10 minutos, por aí E os bares ao redor tem shows Tem gente, é, tem tequileira Tem show, tem pessoas na, ali no, fazendo atividades artísticas Pra ganhar, ganhar um trocado é, Tem um monte de coisa E também tem um... Uma tirolesa, eu acabei indo na tirolesa, foi super divertido, super bacana E... e depois já bem tarde, tava cansado, acabei voltando pro hotel E tendo uma boa noite de sono, porque já tava bem mais de 24 horas acordado Eu acabei é, recebendo uma ligação da minha família pra conversar com eles e tal Isso umas 6 da manhã Por favor, falou? Você com meu pai, com a minha mãe e tudo e aí eu vi, ah, tá muito cedo, vou tirar mais um cochilo. Eu acordei com a camareira entrando no quarto quando eu tanto podia limpar o quarto. Isso já era mais de uma da tarde. Eu falei, nossa, perdi o dia. Então eu fui desse hotel, é, fui andar um pouquinho mais, é. O Caesars Palace, maravilhoso do jeito que é, né. Pra quem conhece o CBB não case. É, sabe que o Caesars Palace é um ícone, assim, da cidade. Então todo mundo vai lá, tira foto. E eu resolvi andar novamente pela, pela Strip. Eu fui para Las Vegas quando era criança, quando eu tinha 12 anos, tive essa oportunidade, e muitas das coisas ainda estão lá. Então tem uma garrafa de Coca-Cola enorme que me fez lembrar minha infância quando eu fui para lá, o Luxor que tem. que é, a, é o, o hotel em Front Pirâmide, as Fontes do Beládio, tem hotéis novos como o Aria é, o MGM também é bem bacana, tipo, to, mas todos os hotéis são a mesma coisa, é o cassino e lojinha, por, o entorno deles que vale mais a pena você andar. Acaba sendo muito disso. Eu... Já era sábado, né? O dia que eu estava em Las Vegas. Então, o que, que eu fiz? Eu acabei... Comprando ingressos pra ir numa no... festa. Eu fui numa no... festa do show do Steve Aoki. Que tava por lá. E assim, 30 dólares pra você ver um DJ que você vai em festivais aqui do Timorland, Laroc. Que você paga 100, 150, 200 reais às vezes. E lá o cara tá ali perto, então tinha aquele blogueiro lá, o Dan Bilzerian, com, a, com a, todas as mulheres que estão lá perto com ele, enfim. E, e é bem bacana, assim, tipo, você vê a pessoa interagindo, você ganha bebida de graça, qualquer coisa. Ah, tipo, você não é daqui, bebida de graça. É, eu acabei não bebendo porque eu estava dirigindo. E aí acabou acontecendo aquela situação em Las Vegas, <risos> deu eu ca caindo na contramão porque o GPS... É, tava desgovernado porque tava tudo em obra, não sabia pra onde ir. E eu já tava. Eu tinha reservado também, eu não fiquei até tão tarde na balada, acho que eu fiquei até umas duas da manhã. Porque às 5 da manhã, eu voltando pro hotel, uma limusine, olha que suco Uma limusine veio me pegar pra fazer o passeio de helicóptero para ir para o Grand Canyon. Uh, o passeio original era ir de carro para ir até o Grand Canyon, são umas 5 horas dirigindo por aí. É, na verdade, quatro pra ir e quatro pra voltar, se eu não me engano é isso. Mas o que acontece? Eu falei, poxa, eu fazer isso daí sozinho, vai ser bem complicado. E eu nunca tinha voado de helicóptero e tava em promoção, então o dedinho coçou, eu tinha que economizar na viagem toda já. Eu falei, vamos, vamos fazer esse show, vamos fazer esse rolê. Então eu fechei, eu passei de helicóptero junto com outras pessoas e é muito bacana. É, peguei a recomendação do Jovem Nerd quando ele foi. Então foi pela Sendens Helicopters e é muito bacana, tem ar condicionado, eles te dão quando você depois que você pousa, é, eles te dão um, um lanchinho lá de meia hora para você, é, um cafezinho da manhã com champanhe para você tirar foto. O piloto foi super prestativo, tirou foto, conversou comigo, é, Craig, putz, bacana cara, super gente boa você, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu trabalho na verdade e na volta você, é, a gente tem que pousar em outro ponto pro helicóptero reabastecer Então e como não pode reabastecer com as pessoas, pessoas dentro do, do helicóptero então a gente tem que sair até ele reabastecer depois a gente entra no helicóptero de novo e sobe e volta pra Los Angeles lá perto do aeroporto pra Las Vegas na verdade, perto do próximo ao aeroporto e depois a limousine te deixa no seu hotel então você pode fazer o que você quiser à noite eu tinha o um ingresso pra ver a Celine Dion sim, eu tinha ingressos aí já comprados aqui no Brasil, porque, enfim, coisas da vida, e eu acabei vendo o show da Celine Dion, de tantos shows em Las Vegas, tinha Backstreet Boys, tinha outras, tipo, Jabawocks, que eu sou fã, assim, deles, desde quando eles começaram, que é um grupo de dança que eu gosto bastante, os meninos também, e, e acabei no show da Celine Dion, e foi muito gostoso, muito bacana, ela interage com o público, ela conversa E pergunta, ai, ah, que música, música que vocês querem que eu cante? Eu já cantei essas tantas Mas ela, um, um dos uns atrativos pra mim Além da My Heart Will Go On Que eu acho que é a música mais icônica dela É Ashes Que ela compôs pro filme do Deadpool 2 Que é um filme que eu gosto muito É muito emotivo, é muito emocionante na verdade E e cara tipo é muito bacana quem for eu não sei se ainda tá sem assim, cartaz tudo mas é muito bacana o show dela ela interage é uma canadense fantástica Selene John uma das recomendações minhas viu por mais que você seja torcendo seu nariz aí que eu sei mas eu tô falando que vale muito é muito a pena e é muito bacana Acabei indo também lá no letreiro pra tirar foto em Las Vegas, fiquei andando com o carro. E outra coisa que eu fiz muito bacana foi ir no Museu do Neon. Só que ele tem umas pegadinhas aí, porque o que acontece? Você entrando, ele só abre no período da tarde e à noite. Quando você vai no período da tarde, é um valor. Só que eu comprei o um ingresso já pra ir, então assim, ele já tava, eu tinha... 30 minutos pra ver todo o museu Porque aí é mudar o valor da tarifa Pra, pra ser o de noite, que aí ele fica mais iluminado E tudo mais E você não pode filmar lá dentro você Só pode tirar foto Então, assim, umas coisas que eu queria filmar queria fazer alguma coisinha e tal Toda hora me parava Foi um pouquinho chatinho Foi um pouquinho chatinho Ele é um pouco mais afastado, assim, né? Na cidade Mas É bacana que você vê os letreiros antigos Então, letreiros de quando eu fui em 2002 estavam lá Então, algumas coisas são... Você acaba vendo os hotéis famosos O Golden Nugget é, acaba vendo o, o, é, o uso do Stardust, que era um hotel que tinha também na época que eu fui O Saara, tinha vários assim, que eu lembrei da minha infância quando eu fui Então é muito divertido E à noite ele fica iluminado, só que aí pra tirar foto com câmera de celular Com câmera eu acho que fica um pouquinho mais complicado Então vai de cada um, tá certo? E voltei pro hotel, acabei dormindo um pouquinho ali Porque logo cedo, antes do nascer do sol eu fui pro Death Valley, que é o deserto lá, meião do deserto Pra fazer uma filmagem, subir com o drone é, O Death Valley é um dos desertos mais secos do mundo Então qualquer problema que der, você tá no meio do nada, não tem quem te ajudar, não tem o que fazer Pra vir pela Rota 66, pra fazer uma graça, tirar foto E é muito bonito, porque eu fiz uma filmagem com o drone, então o drone vai acompanhando o carro Só tem eu na estrada, é tipo um vaziozão, um deserto é muito bonito. E eu fiz uma parada ali pra tirar foto no icônico... Símbolo da Rota 66 no meio da estrada. Então o pessoal passava, buzinava... Porque eu tava tirando foto... Achava graça... O pessoal parou também pra eu tirar foto deles. Foi bem gostoso. Mas é, o pessoal para ali em Amboy... Que tem um, tem um restaurante temático ali. Só que eu acabei... Como eu tava indo pra uma estrada alternativa... Eu parei antes no primeiro é, sinal é, escrito... A Rota 66, eu parei e comecei a tirar foto. O pessoal que ia ir lá é, nesse uh, boy, nesse, restaur, no, nesse restaurante, que tem, é bem na frente, assim, que é mais seguro, tinha um policial e ele ficava controlando as pessoas para tirar foto. Então, as fotos que eu pude tirar com o carro do lado, fazendo um pouco de graça, subindo o capô do carro, quem tava lá na frente do, do policial não pude fazer. Isso era um quilômetro de distância. Então as minhas fotos, de modéstia à parte, eu acho que ficaram muito melhores do que de quem tava lá, só porque tinha o restaurante próximo, enfim. Aí eu acabei não, não ficando muito por lá, e fui direto pra Los Angeles, aí já uma das partes finais da viagem, cheguei no hotel, porque eu tinha, ficado, tinha reservado um hostel, um, um hotel, e acabei mudando ele, fazendo um upgrade de hotel também pra ficar mais bem localizado e fui direto pra Casa Saudade da Fama aqui de novo, quando eu fui em 2002 eu lembrei de muita coisa mas hoje em dia tá realmente muito decadente a região, é, tem muito morador de rua, muita gente pedindo dinheiro então, já vá preparado tá, já vá preparado pra, pra esse tipo de situação acontece muito é, Los Angeles tem uma tem, tem muitos moradores de rua que ficam nas regiões mais turísticas, pelo fluxo de pessoas na verdade mas dá pra você fazer uma graça ali com... Na, na frente dos locais, então... A Calça da Fama, você vai atrás do seu artista preferido... É, tem um pessoal que tem algumas estrelas... Que não foram pintadas, né? Então você... Ah, fala, ah quero... você coloca seu nome ali... É, e aí você dá 10 dólares, aí a pessoa tira a foto pra você... Monta ali bonitinho, como se você tivesse ganhado um Oscar, um Emmy ou qualquer outra coisa... É muito bonito. Aí tem o Dolby Theater... É, tem o um Teatro Chinês... Aí você vai atrás dos das pessoas, você pode ver lá o, os, o, quem ganhou o Oscar é você fazer uma gracinha, você vê a letra de Hollywood ao fundo é bem bonito, e se você tá de carro é muito fácil locomover em Los Angeles, na verdade você precisa andar de carro em Los Angeles porque tudo é muito longe, é um trânsito mas você precisa de carro porque é inviável você ficar com o transporte público ele existe, mas ele é bem ruinzinho é, depois eu acabei subindo pro, pro Observatório Griffith que ele fica no alto, assim, de Los Angeles, então você tem uma vista muito bonita e aí é um museu que você, con você consegue ter algumas, é, algumas experiências, como lá, como funciona uma bobina de Tesla, tem uma, uma usar o telescópio também para poder ver a Lua. Tem algumas coisas bem bacanas que eu acho que quem gosta acaba se identificando. É... À noite, eu acabei encontrando alguns youtubers, porque eu tava tendo o YouTuber Summit, então eu acabei encontrando o Gusta, a Alessandra, é, alguns youtubers brasileiros aqui que eu acabo seguindo, então um cara super atencioso, tirando foto, conversou um pouquinho a respeito. Os atrativos de Los Angeles, né, é o LACMA, que é um museu que ele tem... Vocês já devem ter visto ele tem vários pilares, tem postes de luz antigo, ele fica iluminado durante a noite, e todo mundo fica pra tirar foto lá, é, é bem confuso, você não pode, a câmera não pode estar voltada pra dentro, mas você pode tirar foto de dentro pra fora é, tem algumas regrinhas ali que o pessoal tem, é, coloca, e é bem movimentado, é, eu fui numa, mais ou menos umas nove e meia da noite e tava cheio, cheio, cheio ainda de gente, então Procure um horário assim, bem alternativo, um momento, procure um, um, tenha um pouco de paciência pra você tirar foto lá, essa é a grande verdade. Tenha paciência pra você não sair na foto de alguém, ou alguém sair na sua foto, eu tirei várias fotos lá, então foi, eu fiquei bastante tempo. Depois eu voltei pro, pro meu hotel, eu dormi, tomei um banho, dormi. No dia seguinte eu fui, óbvio, fã de Velozes e que sou, fui até onde a casa que eles utilizaram para ser a casa do Vin Diesel, desde o primeiro filme lá, no, quando começou a franquia, então é muito bacana que você vê o pessoal parando, indo ali, andando devagarzinho, procurando, e eu consegui parar o carro na frente da casa, e aí tirei umas fotos, uma graça, tinha um pessoal chegando, aí eles perguntaram se podia tirar foto, aí pode, tira foto, porque eu tava com um carro conversível, né, então... Acaba chamando um pouquinho mais de atenção E aí eu saio da vaga, já vem outra pessoa e para Tem carros rebaixados que passam É muito bacana, essa experiência é bem bonita assim Você se, se sentir essa vibe E essa região já é uma região de, Próxima de Downtown Los Angeles e, e depois Downtown Los Angeles É uma, uma região mais Pra você É mais comercial, né uma região também um pouco Perigosa, dependendo de onde você for Como você tá vestido, enfim mas é uma região bem gostosinha pra você andar tem, tem alguns prédios icônicos também, o, por exemplo, o edifício Bradbury, que foi, é usado em várias cenas de filmes, desde o, é, do Blade Runner Chris Brown já usou pra fazer cenas de, de clipe então é um prédio muito icônico, você pode entrar pra tirar foto é, todos os dias da semana, como era já acho que era final de semana, realmente já não lembro agora eu já tô perdido no tempo e espaço dessa viagem é muito bonito pra tirar foto, ele é bem icônico e nessa região eu descobri uma, uma feirinha... Que uma senhora que vende produtos assim de... É, produtos naturais, sucos naturais... Ela vendia ali e... Eu falei, ah, posso experimentar tal produto? Aí ela, ah, pode, eu eu experimenta esse aqui, esse aqui, esse aqui... Ela deixou eu experimentar todos os sucos dela... <risos> é uma coisa que eu não, reconhe, não reconheci isso... Que uma das coisas que você percebe... Que a partir, quando você vai muito para Pra Costa Oeste, pra Nova York, Filadélfia... Você sente o pessoal meio duro, assim, não tem tanto, não tem tanto um calor. Quando você vai pra região pra, pra região, pra costa oeste, você vai pra Los Angeles, o pessoal é muito carismático, o pessoal dá um abraço, conversa com você, é um, é um calor, assim, que você não sente em todo lugar. E essa senhora me fez experimentar todos os, todos os sucos naturais dela e ainda me deu um, um papelzinho que fala... Todos os sucos que ela tem e o que contém esses sucos E eu falei, poxa, mas é, é seu aqui, você vai me dar o seu, o seu segredo, digamos assim eu Falei, não, pode levar, faz pra você lá no Brasil Fique feliz, seja feliz, tá tudo ótimo E eu até com acabei comprando dois, três sucos dela Que eu me senti até um pouco mal, assim no 231, Não, dois, três não não, comprei dois e, e me salvou depois de um tempo que eu tava morrendo de sede no final E então você sente uma diferença, né? Um carinho, assim, do pessoal e eu acabei subindo depois também num, num dos prédios é, icônicos de Los Angeles, que você consegue ter uma visão toda dele, é, to, da Downtown da Los Angeles de cima. Se eu não me engano, ele é o... É o OWE, um, Sky Space. ou Sky Space. E nisso, ele... Ele tem uma, um, um pouquinho de atrativo lá em cima, né, porque você acaba subindo até o topo, você vê toda a downtown Los Angeles, boa parte de Los Angeles é bem bonito, assim, e ele tem aquele famoso escorregador de vidro, então você tá dois andares acima, você entra no escorregador por fora do, do, do prédio e escorrega, assim, é muito divertido, você pode pedir pro pessoal filmar... É... É pessoal muito solícito, cara. Los desde são é uma cidade assim, que eu me senti mais acolhido... Nessa viagem toda, assim... Principalmente por ser Estados Unidos. Então... Saibam disso, que é um local, assim, que vale muito a pena, muito bacana. Hum, tdanana, vamos ver... Beleza. Depois que eu fiz isso tudo... Eu acabei querendo ir lá pro letreiro de Hollywood. Coisa que eu não tinha feito e resolvi fazer. Só que tem um macete... É, quando você vai subir lá pro letreiro, tem um parque chamado Hollywood, é, Hollywood Park, ele fica bem em frente, o pessoal para ali para tirar foto e acha que está próximo, é, mas na verdade existe um outro caminho. O que você pode fazer? Você pode parar o carro ali embaixo nesse Hollywood Park, é super seguro, tem polícia, enfim, pode ficar muito tranquilo de deixar o carro ali e você ir subindo é, a pé, porque não tem lugar para parar num caminho que eu vou, um lugar que eu vou falar para vocês. Eu não lembro direito o caminho... Mas se vocês quiserem... Me chamem no, no Instagram... Ou no Facebook... No Facebook não... No, mas no Instagram mesmo... Pra... Eu indicar pra vocês... O caminho que eu fiz pra você subir... E ficar muito próximo do letreiro... Tipo, um dos loca melhores locais pra você tirar foto... você tá bem próximo do letreiro... É o lugar, local onde os... Blogueirinhos vão fazer isso... Na verdade... Então, tem todo um esquema, uma portinha meio escondida, que você chega lá, você chega num platozinho, que você tá muito próximo do letreiro. Só que você pode seguir ainda esse caminho e cair por trás do letreiro de Hollywood. E aí vai mais uma horinha, uma hora e meia de caminhada, mas é, é você tá por cima do letreiro e atrás, você tá bem perto da antena. Na verdade, você tá na antena ali atrás, que aparecem algumas fotos. E... E você tem essa visão de filme, né? Que todo mundo vê, assim, de o Homem-Aranha lá no letreiro. Você vê que não, não é tão grande assim pra caber as pessoas. Mas é, é divertido, muito bacana. E se vocês quiserem também, me mandem nos comentários que eu tenho outros hotspots que eu conheço de pesquisando, óbvio, de locais pra tirar foto do letreiro de Hollywood, que é muito, muito, muito divertido, e às vezes é uma trilhazinha, assim, que você acha, ah, isso aqui não vai dar em nada, e você chega no local, você tá saindo, como se você tiver saindo da caverna e tal, tá o letreiro, assim, por cima, é bem mágico. Ainda seguindo aí na, na cidade, é, nesse mesmo dia ainda, o que, que eu acabei fazendo? É, lógico, eu tinha familiares que pediram coisas pra eu levar, então minha prima pediu um tênis, e eu procurei uma... Uma loja de, de sapatos é, Próximas, né Então, e fica no Ficava num shopping chamado The Groove Que é um dos locais, assim, de compras mais Badalados da cidade E eu acabei indo pra lá E eles estavam, era o, na, da, No dia que eu fui em específico Eles iam inaugurar a, a árvore e a decoração De Natal, então ele tem uma Uma, uma, uma parte Aberta que fica, Ele fica do lado do Farmer's Market Que é icônico também então, eu acabei parando o carro dentro do shopping e Só que essa, a, essa área aberta, onde estava a loja Ela acabou fechando às quatro da tarde A hora que eu cheguei, ela já estava fechada Só que como ia ter essa festa de, de Natal Eu falei, vou ficar por aqui, vamos ver qual é E por ter chegado cedo, eu fiquei nos melhores locais Assim, pra, pra poder ver E, cara, como americano adora essas datas Porque a decoração de Natal estava assim, ó incrível. Impecável, impecável. Os corações de natal, de natal mais linda que eu já vi. E teve... Tinha criança que ia na, na neve, ali fazer um negócio de neve artificial. Eles soltaram fogos. Teve show da Lindsay Sterling que é uma violinista que eu adoro, de paixão. Eu no backstage, conversei com ela de novo. Enfim, é mu foi muito mágico essa parte da viagem. E foi muito bonito, assim, os fogos, muita gente... É, foi transmitido ao vivo também pra vários locais, pra cidade toda só que lógico, logo que acabou os fogos eu resolvi sair fora porque com certeza todo aquele, aquele mundaréu de gente pra sair ia ser bem complicado né, mas é muito bonito, se você estiver na região ali na verdade agora já deve estar programada, semana que, essa, eu acho que no momento que esse programa já está saindo ele deve ter tido a festa no final de semana anterior, se eu não me engano eu sigo nas redes sociais o The Groove é um shopping muito badalado, muito bacana de ir Voltei pro hotel, tomei um banho, acabei dormindo Porque no dia seguinte Eu peguei o carro, fui pra Beverly Hills Pra lá tirar foto no letreiro Andar pela Pela, pela região ali de Beverly Hills Ver o, o hotel da Lá do, do Pretty Woman né? Uma linda mulher E é uma região caríssima Caríssima, O estacionamento foi uma bicas Eu fiquei uma hora lá, uma hora e meia no máximo porque as lojas estavam fechadas, eu fui muito cedo E... E é, é bonito, assim e tal. Você vê aquelas lojas de grifes Mas assim, caríssima, Rodeo Drive É absurdamente caro as lojas do, do luxo Do luxo, assim, nível Praticamente Dubai E Emirates Palace E Emirates Mall E tudo mais de lojas de, de ricos e ricos e ricos Lá, mas não entrei em nenhuma loja eu só eu andei pela, pela parte de fora mesmo porque eu ia pra uma, uma praia que ficava bem próximo a Malibu que é uma, uma praia que tem umas falésias assim, é muito bonito, só que aconteceu por ser uma época de queimada é, muitas estradas estavam fechadas, então eu andei durante Dirigi durante mais ou menos uns 40 minutos, quase uma hora próximo a chegar, quando faltava 10km eu fui parado por um controle da polícia que eles falaram, ó, não dá pra seguir porque tem muita fumaça e você realmente sente o cheiro de... De como se fosse um cheiro de churrasco, um cheiro de barbecue mesmo. O gosto... O, a, ali tava tudo queimado, teve um, um grande incêndio que eu tava acompanhando, né? Então tem um grande incêndio e muito cheiro de barbecue, de comida queimada mesmo. E de ser dirigido tanto o oficial lá, o, não sei se xerife, oficial, enfim, ele falou que eu não poderia seguir por aquele caminho, mesmo faltando 10 km. ele mandou voltar e eu pegar a PCH1, que é a, vista, a, a estrada principal que vai pela costa, pra eu poder chegar nessa praia, acho que era Matador Beach, se não me engano era Matador Beach, e, e aí eu tive que voltar, e eu falei, ai, ah, quer saber, desencana, não, não vou pra Malibu, mas vou pro Pier de Santa Mônica, então eu peguei a PCH1, e fui até o Pier de Santa Mônica, parei lá, tirei foto, fui, fui no, na Roda Gigante, no, na Montanha Russazinha ali, e andei por Venice Beach também, que era um dos pontos que eu queria ir pra, é, ir pra Los Angeles é, aproveitar, e então aqui todas aquelas casinhas de salva-vida, de de andar, né, ver a, a Muscle Beach, que é onde vários marombeiros vão lá pra malhar, então tinha celebridade lá do, do mundo do, do trofilismo tava lá, tirava fotos, super simpático. Pessoal andando de skate na, ali em Venice Beach, é uma, é uma região muito gostosa de andar. Se prepare porque tem muito cheiro de maconha, porque é legalizado, né? nesses no, no estado de Los Angeles. E tem muito lugar, local que vende, mas é gostoso passear, eu subi o drone ali na região do, dos canais de Veneza, que são, são alguns canais que tem, então, é, e as, tem casinhas ao redor, então subi o drone, andei por ali um pouquinho, aproveitei bastante, fiquei até o pôr do sol, e de lá eu acabei conhecendo um outro shopping, dei um pouquinho, fiz as compras que eu precisava já nos meus últimos dias nos Estados Unidos, se não acredito que o último, nos é, um meus últimos dias na verdade, e próximo ao hotel tinha um hotel chamado... Um, um restaurante, na verdade, chamado... Scam and Villainy Cantina. Pra quem gosta de Star Wars e desse mundo de quadrinhos e tudo mais... É um bar temático, como se fosse a cantina lá em Tatooine. E... E seria pros vilões. Então é tu, tudo super temático, muito bacana, muito divertido. Tem um drink azul, com se fosse o leite de banta. Tem... Ele é todo decorado, assim, tava tendo um, um quiz lá do Detona Ralph, porque o filme ia estrear, alguma coisinha tinha lançado o trailer, eu realmente não lembro. E, e tava lá o pessoal fantasiado, vestido, muito bacana e foi bem divertido. Bem, esse por ser um dos meus últimos dias, é, eu acabei voltando pro, pro aeroporto, deixei o carro e dei aquela esticadinha ali, Nova York, né, sempre gostoso Nova York tem A época já era Thanksgiving... Então muitas pessoas estavam indo ver suas famílias... É uma das datas assim, que eles mais esperam para rever os familiares... As pessoas que eles mais gostam... E se sente muito bem acolhido... Assim, as pessoas são muito gratas por, essas, é, por, por poder estar ali... E poder ver suas, os seus entes queridos... Então ali... É, parada da Macy's... É, ver os balões... Enfim... Toda aquela coisa glamourosa que a gente vê nos filmes acontecendo... E eu me despeço... Dessa minha viagem... Aqui com vocês... Eu... Sou muito grato... De verdade... Por ter... Uh, poder ter feito essa viagem... Poder trazer esse conteúdo pra vocês... Eu sei que em formato de áudio é muito difícil explicar... Eu tento aqui botar minha emoção... Quando eu vi... Eu revendo nas fotos aqui... As planilhas... E... E assim, gente... Eu quero agradecer muito... Não... Não seria possível fazer esse tipo de viagem... Se não fosse pela... Pela família que eu tenho... Eu sou muito grato a eles... E tudo que eles puderam fazer por mim, pela, por me ajudar nos momentos mais difíceis aí, que eu tive um ano muito conturbado. Foi um ano bem, bem complicado, na verdade. Então, foi uma despedida de um ano difícil, em que cueca estava começando, eu tinha que deixar programas feitos, noites sem dormir, é, angústias, muitas angústias aí vivendo. E foi uma viagem que eu me reencontrei. Foi uma viagem que... Me fez pensar muito a respeito sobre quem eu sou, como que eu posso lidar com as situações, as adversidades da vida. E posso dizer que eu cresci muito, foi um imenso aprendizado essa viagem. Não, a mensagem que eu tenho pra vocês é acreditem no seu potencial, pode estar... Tá um por mais difícil que seja a situação, você acha que você não vai aguentar, acredite em você, foque no trabalho, foque na sua dedicação, acredite. É, eu falo por mim experiências que realmente foram muito adversas esse ano. E eu espero que eu consiga incentivar vocês a correrem atrás dos sonhos de vocês. Acreditar. Essa foi uma viagem realmente assim que eu planejei durante dois anos. Tive... E quando a gente acha que tá tudo certo, muita coisa desmorona. Você quase morre três vezes. E... E a gente acha que é o fim, do, o fim do mundo, mas não é. Eu só tenho a agradecer assim, a cada um de vocês que escuta esse programa, que acredita no potencial do Cueca. Ver esse programa como uma plataforma de... Às vezes de entender que todas as adversidades que a gente passa nessa vida são passageiras. E cada momento difícil faz a gente crescer cada vez mais. Então, não importa a dificuldade... Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando... Poxa, mas você expõe a sua vida demais, você não tem medo que isso seja usado contra você. Eu falo que seja usado. Que as pessoas usem o que eu falo, o que eu vivi... Pra entender que... Nada é impossível. Se você acredita, se você tem fé, não importa a sua religião... Se você se dedica, tudo vai dar certo no momento certo. E essa viagem, ela, no momento ela pareceu ser impossível... As adversidades que elas ocor ela ocorreu, principalmente mais pro fim da viagem, em específico indo para os Estados Unidos, mas foi superado, foi vivido, foi aproveitado demais, como vocês podem ver na minha emoção aqui na voz de falar dessa viagem, que eu guardo no meu coração, estou repostando fotos sim dessa viagem, foi uma viagem muito significativa para mim. Então, eu recomendo muito isso a vocês. Se alguma coisa aconteceu, batalhe, lute, conquiste um o seu lugar ao sol hoje eu é, recentemente na verdade programa de halloween eu tava comemorando 80 downloads no primeiro dia e eu achava isso o máximo que eu não, não esperava e hoje a gente bate aí 3.500 é, 3.500 downloads 4.000 projeto carol aí se você somar toda a quantidade de downloads dá mais de 12.000 downloads de, de pessoas que acreditam que mandam mensagem no instagram que falam cara que surreal parabéns foi minha primeira vez como criador, como editor assim, de, um, de um projeto que eu desenvolvi e, e graças a Deus eu tive oportunidade de ter pessoas incríveis no meu lado trabalhando Figueira, é, Figueira Júnior que foi o diretor que ajudou a Tânia Gaidardi que é a Bulma que faz a, abraçou o projeto também, as outras dubladoras, outros atores também eu tenho muito a agradecer a todo mundo, familiares enfim, todas as pessoas que me, mold que me fizeram ser quem eu sou hoje desde pessoas que passaram, que não estão mais e a gente aprende com os nossos erros e sabendo que quem deve ficar vai ficar na tua vida não importa o que aconteça, tá bom? eu encerro então aqui a última parte aqui do, do de como foi essa viagem de 40 dias estou, como eu te disse no começo do programa eu estou voltando de viagem com mais coisas aí, eu sei que eu tenho coisa de Foz do Iguaçu para trazer, eu sei que eu tenho coisa de Porto Alegre, Gramado e canela para trazer também para vocês, e também eu devo trazer alguma coisinha. Eita, essa viagem que vocês sabem pra onde eu fui, né? Então, Nova York novamente, mais uma vez indo para Thanksgiving para Nova York aí, encontrar com pessoas maravilhosas que me acolheram tanto e eu sinto tanto carinho, por isso eu estou indo visitá-las neste exato momento que eu estou já. É, já fui, já voltei, né? Porque o podcast é o futuro do pretérito, a gente tem que falar com se foi, mas acabou e ainda não aconteceu. Essa baguncinha gostosa, mas a gente adora. Então, muito obrigado a vocês que soltaram cueca apertada. Um beijo a todos. Segunda-feira, novamente, tem mais um programinha super delicinha pra vocês, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau! Você escutou Cueca Apetada. Esse podcast foi editado por Rafael Silveira.